0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Comment créer un scénario L'arc narratif et le voyage du héros. Cet épisode est issu d'un article de blog publié en 2019. Dedans, je vous ai expliqué comment vous pouvez utiliser l'arc narratif pour vous aider à construire une histoire intéressante. Dans l'épisode « Comment écrire un roman ?», je vous présentais également les trois phases principales qui forment ce qu'on appelle l'arc narratif ou l'arc dramatique. Introduction, développement, dénouement. Aujourd'hui, je vais vous en parler plus en détail en ajoutant des notions du voyage du héros. Mais avant de commencer, je vous présente brièvement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Le mois dernier, dans l'épisode « Comment écrire un roman ?», je vous parlais du développement d'une histoire d'un roman et de l'importance du scénario ou plot en anglais. C'est une notion très anglo-saxonne que j'ai découverte grâce à ma coach en écriture Christine Young, elle-même formée des anglophones. Alors non, il n'y a pas de formule magique pour créer un best-seller, mais en respectant quelques principes, vous pouvez écrire une histoire dont l'intrigue donnera au lecteur l'envie d'aller jusqu'au bout. Dans cet épisode, j'ajoute également des notions du voyage du héros, une théorie que j'ai apprise et appliquée dans mon dernier roman, et développé également en atelier d'improvisation. Mais cela s'applique bien sûr à l'écriture et en général au monde des histoires. Rien de compliqué, je vous assure. Vous trouverez facilement des exemples dans les contes, les films, les séries ou les livres que vous lisez habituellement pour illustrer ce que je vais vous expliquer. On commence Petite présentation du voyage du héros. C'est une structure narrative décrite par Vogler et utilisée dans le cinéma, la littérature, y compris dans les mythes de l'Antiquité. Pour, euh, ils servent à refléter la psychologie humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui parle au public, parce qu'en fait, on va se rendre compte que c'est quelque chose de déjà très présent dans l'imaginaire collectif. Et en gros, le public va vouloir suivre le héros dans sa quête initiatique. Donc on va avoir des, des événements de changement, de réalisation, de compréhension de soi et du monde, et le héros passe par divers stades, diverses émotions, des hauts et des bas. Et bien sûr, il ne finit pas toujours où il voulait arriver <rire> C'est une technique qui peut vous aider à construire une histoire, mais ne vous laissez pas complètement diriger par elle. Vous pouvez vous en inspirer, à vous utiliser les notions, pour ensuite mieux vous en libérer. Tout commence avec la phase d'introduction. L'introduction, c'est la présentation du ou des personnages principaux dans leurs éléments. Mais soudain, un événement vient perturber l'ordre établi. Longue d'un chapitre ou de plusieurs dizaines de pages, cette phase d'introduction doit nous placer directement au cœur de l'action et du problème initial. Par exemple, votre personnage se trouve chez lui et prend une douche. Il est dans son environnement familier. Vous pouvez décrire son intérieur, son physique. De même, ses actions, ses paroles, sa façon de parler nous renseigneront sur son caractère, sur son histoire, sur sa situation actuelle, sur son état d'esprit. Est il heureux, malheureux, quels sont ses projets, ses difficultés? Ensuite, vous pouvez introduire un événement perturbateur, petit ou énorme, afin de mettre en danger son équilibre du moment. Par exemple, il peut se pencher à la fenêtre et faire une chute du 15ème étage ou bien perdre son caniche. Tout dépend de votre degré d'imagination. Êtes-vous prêt pour un petit exercice de visualisation C'est parti Imaginez que vous êtes chez vous ou au bureau et imaginez donc votre environnement. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Est-ce que vous êtes en train de feuilleter un livre qui vous plaît Ou bien en train de siroter une tasse de thé ou de café Bref, imaginez-vous dans votre environnement habituel, en train de faire une action simple et vous vous sentez à l'aise. Dehors, il peut faire un peu froid par exemple, mais à l'intérieur vous êtes bien au chaud. Vous vous sentez bien, vous êtes confortable. Vous visualisez bien la scène Soudain, vous recevez un message. Un ami vous suggère d'écouter un épisode de podcast. Tu devrais l'écouter. Qu'est-ce que ce message vous inspire Vous hésitez peut-être, car vous êtes pris dans votre activité Mais cette personne vous connaît bien, ou alors vous l'admirez, et vous décidez de vous laisser tenter. Malheureusement, le lien ne s'ouvre pas. Que faites-vous Vous Vous le dites à cette personne Peut-être vous envoie-t-elle un autre lien Peut-être que celui-ci fonctionne Vous entendez une musique, puis une voix. Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce qui vous attire dans cet épisode Qu'est-ce qui vous retient vous captive En tout cas, vous décidez d'en savoir plus. Cette visualisation vise à vous présenter la phase d'introduction selon les concepts du voyage du héros. Comme je l'avais expliqué un peu plus tôt, cette phase représente le monde normal On y présente le monde, les personnages principaux et les enjeux. Donc la première phase de ce début, c'est le monde ordinaire. On présente le héros dans sa routine, il est confortable, tout est normal, il n'y a pas de problème, pas de conflit, rien de neuf, c'est l'ordinaire. Mais on peut déjà introduire le désir dramatique du héros. Le désir dramatique, c'est qu'il lui manque quelque chose, il veut quelque chose. C'est ce qui va lancer sa quête. Si le désir dramatique est important, au début, on va le montrer que par quelque chose de trivial, pour découvrir le vrai moteur, le vrai désir, plus tard dans le récit. On présente également pourquoi il n'a pas ce qu'il désire. C'est ce qui nous amène à la faiblesse du personnage, ce qui l'empêche d'atteindre ce qu'il veut. Et ça a trait à ses faiblesses psychologiques ou morales, par exemple un passé qui le hante. Bien sûr, on doit le faire sentir, sans le dire. (rire) La faiblesse psychologique ou morale doit impacter le reste de son monde. Et c'est ainsi qu'on voit que le héros n'est pas totalement heureux ni infaillible. Deuxièmement, il y a l'appel de l'aventure, ce qui va l'amener vers un monde inconnu, qui correspond, de près ou de loin, à son désir. Donc C'est souvent un élément perturbateur extérieur qui brise la routine. Ça peut créer un conflit interne, interpersonnel, extra-personnel, grâce auquel il entrevoit quelque chose de différent de ce qu'il a, et on doit saisir pourquoi il le veut. C'est quelque chose qui le tente. Mais malgré cet appel de l'aventure, il y a souvent tout d'abord un refus de l'aventure. Dans cette phase, on montre le danger que ça représente pour le héros. Euh, donc à sortir de sa zone de confort, techniquement. Qui est lié à peut-être à sa faiblesse psychologique. Et quand je dis faiblesse psychologique, bien sûr, on ne dit pas quelqu'un qu'il est faible d'esprit ou qu'il a des problèmes psychologiques. Mais il a une, quelque chose qui l'empêche d'aller vers ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on appelle le conflit numéro 1. En gros, à ce moment-là, il choisit d'éviter de faire euh, cette, euh, cette aventure, mais il est rapidement renvoyé vers une deuxième proposition. Et le refus, cette phase de refus, participe à la définition du personnage tout en subtilité. Puis on introduit donc ce deuxième appel, avec un gain plus fort que le premier, qu'il va finir par accepter avec conviction. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle l'aide surnaturelle ou une rencontre avec le mentor. C'est un soutien psychologique ou matériel, mais pas forcément euh, gentil. <rire> le mentor n'est pas toujours gentil. C'est quelque chose euh, qui va tester en fait le héros. Qui va, ça peut être aussi quelqu'un qui veille sur le héros et qui connaît euh, l'autre monde en question. Donc ça peut rester un peu mystérieux. On peut lui donner un, un objet ou quelque chose de tangible qui va lui servir dans l'autre monde et qu'il n'aurait jamais eu sans lui. La cinquième étape, c'est le point de non-retour numéro 1. C'est ce qu'on appelle le passage du premier palier. C'est l'entrée dans le nouveau monde qu'il ne connaît pas. Euh, souvent, il y a une forme de gardien de ce premier niveau. Donc le héros doit le battre, entre guillemets, euh, ou alors résoudre une énigme pour pouvoir entrer. Euh, peut-être en utilisant l'outil qu'on lui a passé auparavant, par exemple. Et souvent, le passage euh, à l'autre monde euh, se fait par un couloir ou une descente. Donc vraiment, c'est visuellement quelque chose de. On voit le passage vers l'autre monde. Et le monde, euh, ce nouveau monde l'avale entièrement. Et il se rend compte qu'il ne peut pas revenir en arrière. Donc il peut aussi avoir un sentiment de, d'oppression à ce moment-là. Et parfois, à ce moment-là aussi, l'apparence du héros change. Et à la fin de, de cela, c'est la fin du premier acte. La deuxième phase consistera à développer comment notre héros va réagir. Donc, C'est ce qu'on appelle le déroulement ou la quête. Après l'introduction de ce premier élément perturbateur et la réaction du héros, qu'elle soit émotionnelle, peur, tristesse, rage et ou factuelle, dans notre premier exemple, il se terre dans le silence, il fait le tour des chenilles de la ville pour retrouver Kiki, euh, vient la quête, qui est la partie la plus longue du scénario. Si notre héros se retrouve paraplégique, par exemple, après la chute du 15e étage, son monde est complètement chamboulé, normal. De sa réaction, l'abattement, prise de conscience ou autre, découle toute une série d'événements qui vont remettre de l'ordre ou chambouler son monde un petit peu plus. Et pendant ce déroulement, on veillera à aménager des scènes de répit entre deux péripéties, mais on peut très bien envisager un drame du style « le héros ne devient pas tétraplégique, il tombe dans la dépression, il perd son job, sa femme le quitte, il perd son appartement, etc. etc. » Là, on est vraiment dans le drame. Mais vous comprenez à présent pourquoi le déroulement est la partie la plus longue du roman C'est parce qu'il faut enchaîner les péripéties, les rebondissements, les bonnes surprises, et ménager un peu tout ça, un équilibre entre les deux, afin de tenir sur la longueur avant que le héros n'atteigne son but ou pas. (rire) Mais cela, nous le saurons lors du dénouement. Si le héros retrouvait son chien tout de suite, par exemple, vous aurez juste écrit une nouvelle. Ou bien, lorsqu'il retrouve son chien, il rencontre une personne qui va changer sa vie, ou qui deviendra le vrai héros de l'histoire. Tout est possible. Et plus vous menez gentiment le lecteur en bateau, plus l'histoire peut se révéler intéressante. Un bon moyen pour vous aider à trouver des idées pour cette partie, c'est de faire une liste. Je sais, je parle tout le temps de liste, mais franchement essayez. Une liste de toutes les pires choses qui pourraient arriver à votre personnage. Si on reprend notre exemple, euh, il peut frôler la mort, se faire arrêter par la police, sa mère peut être enlevée par de dangereux malfaiteurs, etc. Gardez celles qui collent le plus à votre histoire et qui ne sont pas trop farfelues non plus, et qui peuvent vous servir dans la quête du personnage, c'est-à-dire qui vont l'amener à découvrir des choses sur lui, à devenir meilleur ou à changer. Sachant que le but de ce déroulement, de cette quête, c'est d'amener le héros vers ce changement. Euh, Soit d'attitude, soit de situation. Est-ce qu'il va inventer un remède contre la paraplégie et se guérir lui-même, ou bien acquérir la sagesse et accepter son état en profitant de de ce que la vie a à lui offrir Reprenons, si vous le voulez bien, notre exploration. Vous vous souvenez toujours, le podcast et la voix qui vous propose de faire un exercice de visualisation. Comment vous vous sentez Par la suite, vous décidez de contacter cette personne en ligne et cette personne vous propose de participer à une rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez On vous invite à vous rendre à cette rencontre et vous décidez d'y aller, peut-être accompagné d'un ami Comment vous êtes-vous préparé et quelle est votre attitude en arrivant Donc, à ce moment-là, lorsque vous êtes arrivé, on vous fait asseoir et on vous présente la suite des événements. On vous propose d'apprendre des techniques. Vous vous y essayez. C'est nouveau, peut-être inconfortable. Peut-être avez-vous l'impression d'être nul. (rire) Qui se trouve avec vous dans la salle Des personnes bienveillantes D'autres qui vous paraissent moins sympathiques Cet apprentissage que vous êtes en train de faire sera une succession de combats, contre vous même ou bien contre les autres mais aussi de grandes réalisations. Et quelle que soit l'issue, vous vous en sortirez fourbu mais grandi. Dans cette visualisation, je vous laisse entrevoir ce qui se passe dans le deuxième acte qui a lieu donc dans l'autre monde. Donc La sixième partie, si on reprend l'ordre que j'avais exploré précédemment, c'est la route des épreuves. Une suite de tests, de rencontres d'alliés, d'ennemis. Un héros est toujours dans la merde, si vous me permettez l'expression. Et on peut dire que mes romans sont chargés d'événements parfois traumatisants pour mes personnages. Mais heureusement, il s'agit de fiction. hein. Le but de tout cela, c'est de le faire grandir. Et plus il y a de danger pour le héros, plus il paraît héroïque, justement. Sauf dans le cas de l'anti-héros, à qui il n'arrive rien du tout, ou bien euh, à qui réagit à l'inverse du héros traditionnel quand il est face à l'adversité. Mais plus on voit le héros en difficulté, plus on le voit tel qu'il est vraiment, humain, avec ses faiblesses et ses doutes, et du coup, plus on a de l'empathie pour lui, de toute manière. Et d'une certaine façon, notre héros s'adapte. Il surmonte les épreuves. Ça permet d'étoffer les différents personnages aussi euh, qui sont autour de lui, de créer du jeu, de voilà, de l'action. Et euh, même s'il n'y a pas de progression linéaire dans l'intrigue, mais plutôt des rebondissements, on voit donc le héros progresser, apprendre. Les épreuves sont différentes, euh, des nouveaux personnages apparaissent. Les forces extérieures déclenchent la transformation du personnage, l'accélèrent ou bien le ralentissent dans sa progression. Et dans cette partie, il va passer du novice au sachant. Mais il est conseillé d'alterner des scènes proactives, quand le héros fait un plan pour surmonter une nouvelle épreuve, et réactives, quand il réagit justement euh, directement aux nouvel événements qui lui arrivent. Donc quand il, a, il absorbe l'information, la nouvelle situation, etc. Et ce qui permet aussi au lecteur de souffler un peu, <rire> parce que c'est difficile d'avoir des, euh, des scènes d'action tout le temps, tout le temps. J'avoue ne pas suivre totalement ce conseil à la lettre, car je suis une vraie euh, dopamine junkie, et je suis incline à faire souffrir mes personnages sans répit. Je suis peut-être un peu sadique, mais encore une fois, c'est que de la fiction, donc c'est complètement euh, euh, sans conséquence et c'est surtout très libératoire. Donc dans cette partie, on voit apparaître différents archétypes euh, sur qui on peut tomber par hasard, ou que le héros va aller chercher dans sa quête. Donc, euh, c'est ainsi que le héros peut aussi prendre des décisions. On peut rencontrer le taquin ou le fidou. Donc, c'est une personne qui va lui jouer des tours, qui peut être soit un un ami, soit un ennemi, mais qui va aussi peut-être changer au cours de route. Il va passer d'ami à ennemi ou ou l'inverse. Et euh, les attaques se font plutôt sur le physique. Donc, il va vraiment le taquiner de manière physique. Il y a aussi le catalyseur euh, qui va le pousser là où ça ne va pas, justement, pour lui montrer là où il doit euh, aller, ce qu'il doit changer. Et ça va révéler la personnalité du héros et le pousser à devenir meilleur. Il y a aussi ce qu'on appelle le change-forme, donc qui est plutôt mouvant, insaisissable, et qui est souvent du sexe opposé euh, au héros. Donc euh, si le héros est un homme, euh, ça peut être une femme fatale qui le cajole, puis le punit. On ne sait pas trop de, dans quel camp elle est, etc. Un autre archétype, c'est l'allié, qui est parfois une déesse du savoir, parfois un simple soutien moral, une aide, mais pas forcément un ascendant, donc c'est juste quelqu'un qui va l'aider. On appelle ça aussi un sidekick en anglais. Et il y a deux moments narratifs importants dans la route des épreuves. Il y a un moment donné où il va y avoir une personne, un personnage tentateur, tentatrice, qui est souvent un change-forme, par exemple dans la mythologie, l'exemple de la sirène, qui a pour but de tester la résolution du héros. Et c'est souvent une issue facile euh, qu'on voit, mais qui va lui donner une option facile euh, de sortir et de prendre la voie du mal. Il s'agit là plutôt de tester sa moralité. Et il y a également donc, la déesse, qui va être quelqu'un de très à l'aise dans l'autre monde et qui représente la connaissance. Donc ça, c'est plutôt une personne qu'on considère aide ou alliée. Ou un guide qui ne va pas l'aider à résoudre les problèmes, mais qui va lui apporter ce dont il a besoin pour éclairer sa route. Donc ça, c'est deux moments comme ça. Une rencontre avec un tentateur et une rencontre avec un allié qui peut être donc quelqu'un qui va le, le guider un peu sur la voie. Ensuite, donc dans cette progression, la phase numéro 7, c'est l'approche de la cave secrète. Euh, elle renferme ce que veut le héros ou ce qu'il pense vouloir, qui est souvent gardé et impénétrable. Donc c'est un moment plutôt dangereux du, du, du récit, plutôt inquiétant et étrange. Et donc à ce moment-là, on voit beaucoup comment il se prépare à y aller. Et cela mène à la phase 8, qui est la crise ou l'épreuve suprême. Donc c'est le moment où il est confronté à une résistance ou à un antagoniste, donc à une personne qui lui résiste. Ça peut être une ombre, des voix, des méchants dans l'ombre. C'est plutôt inquiétant et ça peut représenter aussi une part de de lui-même. Donc il faut qu'il vainque cette cette épreuve pour arriver à, à son but. Et le héros doit souvent choisir entre deux besoins internes, il y a un conflit interne en fait, et à ce moment-là c'est vraiment le choix le plus impossible qu'il puisse y avoir, par exemple, il doit choisir entre l'amour de sa vie ou la survie, euh, la justice et ce qu'il désire, euh, ce qu'il sait être juste et euh, voilà, la solution pour, euh, pour résoudre ses problèmes à lui, etc. Donc c'est souvent quelque chose de voilà, axé sur sa moralité et en même temps il y a beaucoup de conflits euh, sur ses besoins internes. Donc c'est à ce moment-là qu'il va découvrir ce dont il avait vraiment besoin. Et souvent, il doit faire un sacrifice euh, ou un changement physique s'opère. Et parfois, il y a aussi cette option de la fausse résolution où il croit qu'il doit pouvoir éviter ce choix, mais en fait, il n'y arrive pas. Et la dernière partie de ce ce déroulement, c'est la neuvième partie qui s'appelle « La récompense » où en ayant fait ses choix et en ayant vaincu donc, cette, cette crise, cette épreuve suprême, il réussit à obtenir l'épée, le graal. C'est la grande victoire à ce moment-là, souvent, enfin, en général, dans les, surtout dans les, dans les blockbusters. Reconnaissance, apothéose, bénédiction, tout ce que vous voulez. Il utilise la récompense qu'il a obtenue pour faire reculer les méchants qui sont encore là. Voilà. Et ça, c'est la fin de la deuxième partie. Et ensuite, on a le dénouement, donc. Le dénouement, qui est heureux ou pas, c'est votre conclusion. Le moment où toutes les questions posées euh, durant le roman, va-t-il reconquérir sa femme, gagnera-t-il au loto, trouvera-t-il l'apaisement, ou un remède contre la paraplégie, trouveront leur réponse. Euh, Cependant, certaines questions anecdotiques peuvent rester en suspens, dans le cas où vous souhaiteriez euh, écrire une suite, ou tout simplement vous vous n'avez pas forcément envie de clore sur ce chapitre. Vous ne devez pas forcément connaître la réponse à toutes ces questions avant de commencer la rédaction de votre roman, même si c'est plutôt conseillé. Mais vous devez déjà pouvoir répondre à quelques questions de base, comme quel est le but du héros avant et après le premier élément perturbateur Quelles difficultés il va rencontrer et comment il va les surmonter Tout cela pour arriver à une nouvelle forme d'équilibre qui peut être similaire à la situation des débuts ou bien totalement opposée. Dans notre exemple, on peut imaginer que le héros est devenu tétraplégique et il décide de tuer son ex-femme et de faire exploser son ancienne entreprise pour se venger, ou bien qu'il rencontre un gourou indien qui lui apprenne que la méditation est la voie vers l'apaisement de son âme. Tous les choix sont permis. Donc finissons, si vous le voulez bien, cette visualisation. Euh, vous avez pratiqué et pratiqué euh, ces exercices euh, difficiles au début. Vous avez vaincu des épreuves, essuyé des revers, Jusqu'au moment où vous réalisez que vous êtes arrivé. Vous êtes libéré de vos chaînes, votre vie a changé. Comment vous -vous sentez-vous Qu'est-ce qui a changé en vous Et est-ce que le but initial est toujours aussi important Ou bien est-ce qu'il a changé en route Et comment envisagez-vous cette nouvelle réalité Je vous laisse réfléchir un petit peu. Cette visualisation a pour but de vous expliquer l'acte 3, le retour à la nouvelle normalité. Et la phase 10, c'est ce qu'on appelle le chemin du retour. Donc il y a eu un, un choix moral, en fait, à un moment donné, de, de tuer ou pas le méchant final, euh, qui va en fait donner une, une indication sur euh, la, la psychologie et puis aussi la moralité du, donc, euh, du héros, qui choisit de le faire ou non. Voilà. Euh, ensuite, euh, la onzième phase, qui est souvent une phase de résurrection, on croyait le héros totalement perdu, enfin, c'est lui qui était perdu, pardon, plutôt. Il comprend sa faiblesse et puis il trouvait un moyen de la contourner, de finir le combat et de rentrer chez lui. Voilà. Et enfin, la deuxième partie, c'est la résolution, le héros victorieux qui donc a vaincu ses, ses peurs et vaincu ses limites et de retour au pays euh, ou à sa nouvelle normalité, en tout cas un nouvel équilibre. Il retourne donc dans, 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 son, dans sa normalité, enfin dans son ancienne normalité, avec souvent l'élixir qu'il a gagné. Et sa nouvelle vie commence. Et c'est la fin. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.